0: Bonjour à tous et à toutes pour le début de cette nouvelle session qui, chaque année d'habitude, se vit à sens. Donc cette année, c'est un petit peu particulier à cause du confinement, du post-confinement, de, 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 de l'accueil qui, qui n'était pas possible dans notre foyer. Donc nous avons fait le choix cette année de, de donner cette session euh, par euh, retransmission vidéo. Voilà, donc euh, merci à vous tous qui nous suivez euh, en France ou dans divers endroits euh, du monde pour euh, cette session qui, dont le titre porte « témoin de la grande tradition de l'Église, les saints ». À la suite de la session de l'année dernière, on a senti ce besoin de se centrer sur le témoignage nous avons besoin de témoins. Voilà. Donc euh, aujourd'hui nous allons avoir les apôtres et leurs successeurs héros de l'Évangile. Frère Clément-Marie parlera de la mission des apôtres. Euh, Sœur Gaëtan parlera du pape, des évêques qui a marqué l'histoire de l'Église. Et puis le témoignage de Benoît et Marie-Cécile Gué sur les saints français témoins de la grande tradition de l'Église. À 11 h Messe de Saint-Benoît. Après-midi, ce sera de 15h à 15h30, mariage et sainteté. Donc Olivier et Laurence Grincourt nous donneront des modèles de foyers chrétiens. Et puis de 15h30 à 16h, alors ce seront des euh, frères Henri-Marie et Sœur Claire-Marie qui nous parleront des jeunes témoins, jeunes saints, pour, je dirais, nous montrer l'importance du témoignage des jeunes. Bon, ensuite, ce sera à Chapelet, vêpres à 17h30, et nous aurons une veillée familiale à 20h30, qui sera présent, préparée par Sœur Rosa, Frère François-Marie et Théophane. Donc, demain, dimanche 12 juillet, ce sera notre deuxième jour de la session, et nous parlerons surtout des 8h30 à 9h, témoins et martyrs du sang aujourd'hui, Sœur Chantal, et témoins et martyrs du relativisme, frère Benoît, et puis ce témoignage d'un foyer ami de Franck et Béatrice Le Cerf sur la sainteté des enfants. Et demain après-midi, donc la, la, la dernière partie du forum, Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église, mais à la développer en imitant les saints. À 15h, et puis de 15h30 à 16h, François et Sylvain Bordier nous donneront un témoignage sur être témoin de la foi, témoin de la joie pour la mission, avec quelques idées concrètes. Voilà. Que cette session particulière cette année, il valait mieux choisir, euh, je dirais, cette, cette méthode plutôt que de tout annuler. Ça aurait été dommage alors que cette session eh bien, porte du fruit pour, pour ceux qui sont présents à Saint-Pierre et que nous remercions et tous ceux qui suivent par euh, la retransmission de vidéo. Donc maintenant je laisse la place donc à euh, Frère Clément-Marie.
1: Les apôtres et leurs successeurs, héros de l'évangile. Alors, deux textes fondamentaux viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit de parler des apôtres. Le premier, c'est le récit de saint Marc, où il nous est dit Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il les fit douze. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, Jean, etc., puis on a la liste des douze apôtres. Et puis le second texte, c'est celui de saint Luc, qui précise, « En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtres. Et puis ensuite, Saint Luc nous donne lui aussi la liste des douze apôtres. Alors, trois points dans ce récit. Le premier, ce que nous dit Saint Marc, le but des apôtres est double. D'abord, c'est d'être avec lui et ensuite de les envoyer prêcher. Donc, d'abord, les apôtres sont appelés pour être avec Jésus et ensuite envoyé pour prêcher, annoncer, ce qu'ils auront vécu avec Jésus. Ensuite, Jésus est conscient de faire là une institution. En appelant douze apôtres, Jésus fonde un nouveau peuple, un nouvel Israël. Vous savez que Israël, c'est le second nom de Jacob dans l'Ancien Testament, qui avait ses douze fils, qui, ont, qui sont les, les fondateurs des douze tribus d'Israël. Donc en appelant douze apôtres, Jésus montre... Ce euh, qu'ils font, ce nouvel Israël, qu'est l'Église. Et le mot qu'utilise Saint-Marc est très fort, il les fit douze. Saint-Marc ne dit pas seulement il appela douze, il les fit douze. Donc il en fait un corps constitué, d'une certaine manière, un corps apostolique, et c'est ensemble que les apôtres réaliseront la mission que Jésus leur confie. Joseph Ratzinger commentait ainsi. En formant le cercle des douze, Jésus se pose en père fondateur d'un nouvel Israël, ayant pour fondement et origine ces douze hommes. On ne pouvait exprimer plus clairement le commencement d'un nouveau peuple, qui n'a plus maintenant pour principe constitutif la descendance naturelle, mais le fait d'être avec Jésus, que les douze ont reçu mission de transmettre. Et puis, troisième point, c'est que ce choix des douze est le fruit de sa prière, et non pas d'une recherche humaine. Saint Luc nous précise que Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu avant d'appeler les douze. Donc Jésus ne leur demande pas leur curriculum vitae pour euh, les appeler. Pour... Vous savez, il y a un, un texte qui circule un peu sur Internet, où un chef d'entreprise euh, essaie d'embaucher quelqu'un, et parmi les douze apôtres peut-être vous avez déjà fait suivre ce, ce machin, qui est amusant, donc selon les critères du monde. Voilà. Et alors il, il écarte les uns après les autres, Pierre parce qu'il manque de courage, tel parce que, etc. Et celui qui correspond le plus aux critères du monde et qu'il va retenir, c'est Judas. Judas. <rire> voilà. Donc voilà, Jésus ne recherche pas, ne regarde pas les aptitudes humaines, voilà. il, il a prié Dieu et il les a choisis gratuitement. Et donc les douze sont devenus, selon la belle expression de Benoît XVI, la nouvelle famille de Jésus. Il dit, les disciples forment le noyau initial de la nouvelle famille de Jésus, la future Église. Alors il n'est pas possible de parler de chacun des apôtres dans le temps que nous avons. On va en évoquer quelques-uns très brièvement. Saint Pierre d'abord, bon, nous connaissons bien les scènes évangéliques où son amour ardent, bien qu'encore trop humain et présomptueux, pour Jésus, ils lui font témoigner de son amour et de sa confiance, et c'est ce qui le rend si attachant. On connaît ce dialogue très touchant au moment de la tempête apaisée, on retient seulement le fait que Saint Pierre s'est enfoncé dans les eaux parce qu'il a... Voilà. Mais enfin, en attendant, c'est vrai que quand il y avait la tempête, tous les apôtres crient, et lui, il se tourne vers Jésus et il dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. Jésus lui dit qu'un mot vient. Voilà. Des fois, on aimerait avoir certaines photos de l'évangile, si on pouvait en avoir quelques-unes. Moi, je voudrais celle au moment où Saint-Pierre a un pied dans la barque et un pied sur l'eau, qui n'est pas plate, hein, parce que c'est le. Voilà. Mais les autres ont dû se dire euh, il est fou, voilà. mais il aimait Jésus et il est, il est allé vers Jésus. Et puis, cette plainte de Saint-Pierre à Jésus au moment de la Sainte Seine Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Eh bien oui, Pierre donnera sa vie pour Jésus, mais après l'expérience décisive de son reniement, qui a été une purification et une prise de conscience salutaire de sa faiblesse. Alors il y a une scène qui n'est pas rapportée bien sûr dans l'Évangile, mais qui est rapportée par une tradition d'un écrit très ancien, la scène du Quo Vadis Domini. Seigneur, où vas-tu qui est aussi une belle leçon. Donc c'est Pierre qui était à Rome, il depuis plusieurs années, où il prêchait, et puis la persécution éclate à Rome sous Néron, et donc Pierre euh, quitte Rome pour fuir la persécution. Voilà. Ce qui n'est pas du tout hein, à ce moment-là une, une fuite. Hein. Jésus avait dit, quand vous serez persécutés, fuyez dans la montagne. Voilà. Donc, bon, il y a des moments où il faut savoir euh, se, se cacher. Voilà. Donc Pierre prend la route, et puis il croise Jésus, qui lui va en direction de Rome. Et Saint Pierre lui dit, Quo vadis domine? Seigneur, où vas-tu? Et Jésus lui répond, Je vais à Rome pour y être crucifié à nouveau. Et donc Pierre comprend que le moment est venu, que lui avait annoncé Jésus, Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Alors Pierre rebrousse chemin et regagne Rome, où il est arrêté, crucifié, la tête en bas, pour ne pas avoir l'honneur de mourir comme Jésus. Et ça nous rappelle cet échange du jeudi saint, où Saint-Pierre, parce que cette, cette question, « Seigneur, où vas-tu », elle est dans l'évangile, dans la bouche de Saint-Pierre. Le jeudi saint, euh, Jésus dit, « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir maintenant. » Et Saint-Pierre dit à Jésus, « Dominez 10 où vas-tu Seigneur ?» Et Jésus lui répond Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Et c'est là que Pierre dit Mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui dit Tu donneras ta vie pour moi ce soir. Le coq chantera Voilà, et tu m'auras renié trois fois. Voilà. Et bien ce second covadis dominé a été le, 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 le moment où, où, où Saint-Pierre a suivi Jésus Tu me suivras plus tard. Et bien le moment était venu. Et Saint-Pierre a vraiment suivi jusqu'au bout Jésus, après avoir évangélisé d'abord à Antioche, puis à Rome. À Rome, il avait été rejoint par Saint-Paul, dont on connaît suffisamment les voyages missionnaires pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Saint-Paul a réalisé lui aussi ce que Jésus lui avait annoncé dans les actes des apôtres. Jésus l'avait dit à Anani, « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois, et des fils d'Israël. Donc Saint Paul est appelé l'apôtre des nations. Il a parcouru l'Asie mineure, a amené l'évangile en Europe, notamment en Grèce. Il est certainement allé en Espagne, et puis a été prisonnier et conduit à Rome, où lui aussi a rendu le témoignage suprême au Seigneur Jésus. On peut mentionner Saint Thomas. Alors Saint Thomas, dont le nom est associé à l'incrédulité, mais quand même après par son témoignage à la foi, hein, donc à ne pas confondre comme l'avait fait un ministre il y a quelques temps avec saint Thomas d'Aquin, parce qu'on a un ministre qui avait dit, moi je suis comme saint Thomas d'Aquin, je crois que ce que je vois, donc il y a une culture à parfaire. Donc euh, saint Thomas quand même a refusé dans l'évangile de croire hein, le témoignage de sainte Marie-Madeleine, puis celui des saintes femmes, puis celui de Pierre, puis celui des dix autres apôtres, qui pourtant eux aussi avaient du mal à croire les femmes, etc. Donc il, voilà, il a été dur à cuire d'une certaine manière. Mais en même temps, eh bien, il a fini par cette proclamation de foi qui est une des plus belles de l'évangile, Mon Seigneur et mon Dieu. Et Saint Thomas, lui aussi, a évangélisé donc la Syrie, la Perse, puis l'Inde, où il est mort martyr. Saint Jacques le Majeur a été l'évangélisateur de l'Espagne. Revenu à Jérusalem, il a été le premier apôtre martyrisé, le premier qui a donné sa vie, et son corps ensuite a été ramené en Espagne à Compostelle, où euh, ce lieu de pèlerinage est devenu un des plus grands lieux de pèlerinage de toute la chrétienté. On peut mentionner pour la vie de Saint Jacques le Majeur la tradition très établie, et si touchante du réconfort qu'il a reçu de la Vierge Marie. Donc Saint Jacques était découragé devant les insuccès de sa mission en Espagne, et la Vierge Marie, alors qu'elle était encore vivante à Éphèse, lui est apparue à ce moment-là, donc c'était à ce qui est maintenant Saragosse, qui est demeuré le, le grand lieu de pèlerinage marial en Espagne, où Jean-Paul II s'est rendu en pèlerinage. Et puis saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est demeuré proche de la Vierge Marie, on sait qu'il a souffert aussi des tourments à Rome, dont il a été miraculeusement protégé, et puis il a été exilé sur une île au large de la Grèce, l'île de Patmos, sur laquelle il a rédigé le livre de l'Apocalypse. Donc les douze apôtres, par leur mission, ont alors couvert le monde connu de l'époque. On peut juste mentionner maintenant les autres apôtres. Saint André est mort en Grèce, ainsi probablement que saint Philippe. Saint Barthélémy, selon des traditions, a évangélisé la Perse. L'Arabie, ainsi qu'une partie de l'Inde, et est mort martyr en Arménie. Saint Simon a évangélisé l'Égypte, les Berbères, la Perse. Saint Matthieu est mort martyr en Éthiopie. Saint Jacques le Mineur lui est resté à Jérusalem. Saint Jude est allé au Liban. Après avoir évangélisé l'Arménie, quant à saint Matthias, le dernier, les traditions sont très nombreuses mais peu cohérentes entre elles. Donc c'est difficile de savoir, une chose est sûre, c'est qu'il était missionnaire et qu'il lui aussi est mort martyr. Alors après, les successeurs des apôtres. Qui sont d'abord les successeurs des apôtres D'abord ceux de la première génération auxquels les apôtres ont confié la mission de poursuivre leur action. Alors là, il est difficile de rendre compte de l'action de tous ces successeurs des apôtres. On peut noter que c'est ainsi qu'on appelle encore aujourd'hui les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, dont ils ont reçu l'imposition des mains. Alors, qui choisir bon, Sœur Gaëtan va nous parler dans un instant de pape et d'évêque. Alors on va prendre d'abord un nom qui est présent dans la Bible, puisque saint Paul s'est choisi lui-même ce disciple, et lui a écrit deux lettres qui sont parmi les plus belles de saint Paul, il s'agit de Timothée. Je voudrais simplement rappeler le conseil que saint Paul lui adresse dans sa dernière épître, juste avant sa mort, et dont l'actualité nous bouleverse encore. Voici ce que saint Paul demande à, à l'un de ses successeurs immédiats, donc dans la seconde lettre à Timothée au chapitre 4. Proclame la parole. Intervient à et à contretemps. En latin, c'est opportuné et importune. Donc, quand c'est opportun et quand c'est importun. Quand c'est le moment et quand ce n'est pas le moment. C'est très fort. Dénonce le mal. Ça fait partie de la mission des successeurs des apôtres. Fait des reproches. Il n'y a pas que ça. Encourage toujours avec patience et souci d'instruire. « Un temps viendra, » dit toujours saint Paul, « où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, Ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Mais toi, en toutes choses... « Garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Voilà. » C'est deux lignes qui nous font beaucoup, beaucoup euh, vibrer aujourd'hui parce qu'elles sont tellement proches de ce que nous vivons. Et voilà ce que saint Paul demande à ses successeurs immédiats comme euh, cœur comme de la mission des apôtres et de leurs successeurs, hein, qui est résumé ici admirablement. Donc c'est ainsi qu'ont agi Timothée, Tite, et puis tous les envoyés des apôtres qui ont prolongé leur mission. On peut citer comme proche de saint Jean, celui qui était l'évêque de Smyrne, saint Polycarpe, qui est un, un, un admirable témoin de la première génération chrétienne, et c'est lui qui a envoyé saint Irénée à Lyon, et saint Andéole, dans notre région en, en qui est mort de, de, en Ardèche, ici, et qu'on fête parmi les, bon, les saints ardéchois, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, qu'on qu fête dans le calendrier ardéchois des saints, puisqu'il a donné, rendu témoignage hein, par le martyr sur notre terre d'Ardèche. Nous pouvons, nous renvoyons ici à la neuvaine de semaine que nous avons faite en mai et juin. Hein, au cours de la première semaine, nous avons évoqué tous ces premiers missionnaires qui ont évangélisé la Gaule, les proches de Jésus, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare et Saint Maximin. Les disciples envoyés par saint Pierre dans nos régions comme saint Trophime à Arles, saint Savinien, premier évêque de Sens et son compagnon saint Potentien, qui tous deux ont été martyrs, saint Front, premier évêque de Périgueux qui a aussi évangélisé le Velay, saint Nectaire qui est d'abord un des premiers, avant d'être une gloire française pour une autre raison, est quand même d'abord un évangélisateur de la première heure de, de notre pays. Et Saint-Austremoine, donc Saint nectaire et Saint-Austremoine ont évangélisé l'Auvergne, Saint-Denis à Paris, et puis plus tard, des évêques ont poursuivi ce témoignage des apôtres. Alors, on va terminer cette brève présentation par, euh, avant notre conclusion, par une figure qui meurt un tout petit peu sur ce que va dire Sir Gaëtan tout à l'heure, mais on s'est entendu pour pas trop euh, empiéter. Donc, euh, un nom qui ne nous est pas inconnu, parce qu'il revient dans toutes les litanies des saints, mais dont l'histoire et la sainteté nous sont trop peu connues aujourd'hui, il s'agit de saint Athanase, qu'on a appelé « phare de l'Orient et colonne de la foi ». Il est né vers l'an 300, a été évêque d'Alexandrie, et il s'est opposé de toutes ses forces à l'hérésie arienne qui niait la divinité de Jésus. Alors il faut savoir que cette hérésie, on a peine à s'en rendre compte aujourd'hui, hein, cette hérésie avait gagné toute l'Église, ainsi même qu'une immense majorité d'évêques. Donc la situation de l'Église était euh, apocalyptique. Saint Athanase sera même condamné par le pape Libère, qui par faiblesse devant les pressions va rallier confusément la cause arienne et va déclarer Athanase, je cite le document du pape Libère à l'époque séparé de la communion romaine alors même que saint Athanase, et c'est reconnu aujourd'hui par l'église défendait la, la vraie foi donc saint Athanase a gardé la foi presque seul contre tous, pas tout à fait il y a eu quand même quelques évêques mais il se comptent sur les doigts des mains saint Euseb de Versailles par exemple, saint Hilaire à Poitiers mais qui lui aussi va être exilé en Orient, voilà, mais bien peu d'évêques ont alors gardé la foi, ce qui fit écrire à Saint John Henry Newman, qui a été l'un des spécialistes en histoire de cette période des pères de l'Église. Je le cite :« La tradition divine confiée à l'Église infaillible fut proclamée et maintenue beaucoup plus par les fidèles que par l'épiscopat. L'ensemble des évêques, c'est toujours Saint John Henry Newman. » L'ensemble des évêques a failli dans la confession de sa foi. Fin de citation. Donc, c'est vraiment une période, quand on a peine à imaginer l'ampleur de la crise qu'a vécue l'Église à ce moment-là. Donc, saint Athanas va être exilé cinq fois, et sur 45 années d'épiscopat, il en passera 17 en exil. Mais grâce à lui, la foi de l'Église a été maintenue et proclamée dans la fidélité à la tradition des apôtres. En conclusion, je voudrais reprendre une citation du pape émérite Benoît XVI, dont c'est la fête, en ce 11 juillet, et qui est très éclairante sur cette première période de l'évangélisation, première période qui doit demeurer un modèle pour nous aujourd'hui. Il disait « L'Église primitive n'avait pas de stratégie propre de l'annonce de la foi aux païens. Pourtant, cette époque fut celle du plus grand succès missionnaire. »« La conversion du monde antique au christianisme ne fut pas le fruit d'une activité planifiée de l'Église, mais celui des bons résultats de la foi, visible dans la vie des chrétiens et dans la communauté de l'Église. » Donc, Ce que souligne Benoît XVI, c'est qu'à l'époque, on ne se souciait pas de plans pastoraux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais ce qui veut dire que euh, ce n'est pas d'abord de ceci que viendra... La fécondité de la mission. Le souci des apôtres n'était pas, comme on l'entend parfois, d'éviter à tout prix le prosélytisme. On était passionné de Jésus, on le rayonnait, on le disait, on était missionnaire tout simplement parce qu'on avait la foi en Jésus unique sauveur de tous les hommes. On savait et on disait que Jésus était le seul sauveur de tous les hommes. Rappelons-nous cette phrase des apôtres dans les actes des apôtres. En nul autre que lui, que lui il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom donné aux hommes, puis, peu, pardon, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes qui puisse nous sauver. Donc, comme l'écrivait Jean-Paul II, la mission est un problème de foi, et elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. Et donc l'enseignement de, des apôtres et des premiers, de leurs premiers successeurs, c'est que c'est en étant des saints et des missionnaires que nous serons, à la suite des apôtres et de leurs successeurs, des témoins de Jésus. Jean-Paul II, en, Benoît XVI, pardon, en s'adressant aux jeunes, disait, et nous concluons sur cet appel, « Soyez saints et soyez missionnaires parce qu'on ne peut jamais séparer la sainteté de la mission. » Merci.